0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第八十章。前文说到，姚建轩与冯继子相认后，便述说无极洞一别的生活。待姚说完自己的事情后，心想月华也不是外人，须得和师傅师伯介绍一下。哪知庄公子突然提到什么生娃，将两人羞得满脸通红。姚本想骂说师伯你在胡说什么，但觉得不妥，那胡说两字就没有说出口。庄公子大笑道。好好好，年轻人好面子，我明白。但有些事情还是别窝在心里，多少误会就是这样造成的。有时候心直口快未必是坏事。说话的同时，庄公子两眼看着赵月华，赵就觉得这师伯的眼神怎么突然变得这么清澈，好像能看透他的内心一样。但这念头只是一闪而过，马上又害羞的低下了头。霎时间，气氛登时尴尬了起来。只有冯继子喃喃道：“真是难得，真是难得啊。”没有想到他也会收弟子，看来他不只是爱动物，这世上还是有人让他瞧得顺眼的。苗赶忙岔开话题问道：“可是我还是不明白，师傅怎么会下山呢？还有大牛怎么出现在赵府？”没有等冯继子说话，庄公子便道：“这怪我，怪我呀！一日，晋王来时说请我去与他讲道，我心想这是好事啊，若他能体会到那对百姓来说是福不是祸，我便答应了。可谁知道这晋王肚量小得很。”我都还没有跟他讲到呢，才刚刚说了开头，他就把我给关了起来。这一关就关好了好久，若不是你师父把我救出来，只怕你我两人就无缘见面了。冯继子则是说道：“师兄，你那故事说的太真，真到让人无法接受。”庄公子道：“伟大不掉是事实，我这是在提醒他，已经很收敛了。哪知这家伙居然恼羞成怒，把我关起来这一顿打，想到都还痛。”庄公子心有不甘，直接把晋王叫成了那家伙。跟着庄公子就把上身露出，看得姚赵不由得深吸一口气，说道：“这这为了一个故事就把你打成这副样子，这出手也太狠了吧？”庄公子道：“可不是吗？说只要我承认我错了，便放我出去。可我哪就说错了？我才不承认呢。”姚心想：“这师伯的脾气也真够硬的。你就先假装承认个错，再伺机逃出去不就得了？”赵则是问道：“然后呢？你又是怎么跑到这的？”庄公子道：“因为尾巴呀。”赵不解问道：“什么尾巴？”庄公子才道：“那几个尾巴限我把事情说破，居然要把我处死。好在冥冥之中，我这师弟感觉到不妥，把我给救了。”姚点了点头，还有一点不解，说道：“所以师傅下山是为了救你。但师傅既然带大牛下山，大牛又怎么会被那姓赵的给拿住，还下了毒？”冯继子道：“我去救你师伯，并没有带上大牛，想必是他趁我不在的时候。”自己跑下山去的，姚这才明白，心里又一阵感动，伸手摸着大牛憨憨的脸，想起当日下山的情形，现道：“当时答应你几日后便回来，没有想到这一去遇上了这么多事，师兄肯定是等得苦，都怪我。”赵从没有看过姚如此自责，一时也不知道该说什么来安慰。倒是庄公子说道：“哎，小师侄不必如此，正所谓福祸相依，有时候自己被遇上了好事，却可能是疑惑自己以为遭祸了。”后头可能却是一件大好事等着呢。你想，若不是你贪功，哪会有那些奇遇？哪会遇上个这么俊俏的小姑娘呢？又哪里会修得这一身功夫？看师伯又要把话引回他跟月华身上，苗赶忙把话题岔开，说道：“师伯，你也懂武功了，可我看你好像不太行啊。”庄公子也不避讳，乐道：“哈哈，我有你师傅，还需要练武吗？以前我是会，但却遭来一堆麻烦，时不时有人要找我比划着。”比欢来的，我这心里一烦，便自己将一身的功力给散去了。听到此，姚不免想：我这大师伯居然只是为了怕麻烦，就把一身功力散去。道家三杰既然以他为首，那他以前的武功该有多高啊？难怪他一看就知道我的武功是从别人那学来的。心里对这位师伯又增加了几分敬意。而后，姚又对冯继子说了同风之事。冯继子是一边听一边点头，说道：“风儿的性情确实不像我们。”想当初，他便想与我那好友同去，这回他可算是如愿了。跟着姚又说到如墨两家相斗之事，冯继子则是对燕霄甚有信心，说道：“他若真要动手，只怕天下也没有几人能胜过他。但我想他不会做此无谓之争，他要想走，也没有人拦得住。”可惜的是，冯继子不知道的是，如林七贤确实没有能留住燕霄。可在那之后却遇上了伊曼青等人的埋伏，受了暗算。说到这姚便想。刚才自己露着一手武功，师傅没什么太大的反应。那我再拿出这个呢？便说道：“师傅、师伯，你们猜我怎么会来这？”冯继子道：“你不是来救大牛的吗？”摇道：“我原本也不知道大牛在这，我们是为了这个玩意来的。”说罢就拿出蓝眼泪，霎时间这屋子就充满了湛蓝色的光芒。每个人看到这种宝物，眼睛都得睁大。哪知冯继子与庄公子只是说道：“好漂亮的一颗珠子。”可并没有特别激动，姚心想：待我催动内力，就不信你们还忍得住。说罢，就将混元功缓,缓缓注入蓝眼泪中，蓝眼泪发出的光芒就起了变化。可姚在看冯继子与庄公子的脸色，是一点都不惊喜，甚至皱起了眉头。姚感到无趣，便将蓝眼泪给收了起来。冯继子说：“轩儿啊，你去赵府拿这玩意做甚？难道你没听懂你师伯刚才说的话吗？”庄公子也突然变得正经。说道：“这玩意看起来不是福，是个祸呀！小师侄，你可得记住我说的话。人呐，常为了显得自己与常人不同，就拼命的去追求那些虚幻的东西。你这东西就是其中之一。你若拿在手上，必成为各方势力争夺的目标。不妥，不妥呀！原本姚是想拿出蓝眼泪，必会受到称赞，哪知反被说了一下，赶忙解释道：这也不是我自己讨来好玩的，是为了救人。”姚又将齐王如何派人打九黎，又提出要九黎之人帮他取来眼泪的要求。听到此，冯继子面色才缓了下来，说道：“原来如此，看来我们另一位师侄肩负的责任颇大，所以你就自告奋勇来帮他解决难题了，对吧？”姚这才点头说道：“师兄帮我治好了内伤，师姐也教了我许多，我便想回报他们。”庄公子道：“懂得知恩图报，你小子不错。”跟着冯继子叹了口气。对庄公子说道：“看来我们那不祥的预感要实现了。”庄公子也道：“是啊，他们又有借口胡闹了。”而后冯继子突然对唐亮说：“那我们明日便上魏公的府上取解药吧。”原本这几人叙旧，唐亮插不上话，只是在一旁静静听着。他在晋国也是一派宗师，赫赫有名的唐家堡堡主，可在冯继子的面前，好似一个再普通不过的人。听冯继子提到他，唐亮这才回道：“只怕不行。”这话一出，姚当时就不爽了，说道：“你这人说话怎么出尔反尔？当时不是答应我们随你去了魏府，就可以医好大牛吗？”唐亮道：“若只是你们几人前来，那没有问题。但看刚才那个阵仗，大王肯定是下令要对前辈不利了。大王的命令，我家主公也得遵守。”所以，冯继子点了点头，接着说道：“所以，若我们随你们同去的话，那魏公便不能出手就大牛了，不然就落了把柄给他的政敌了，是吧？”唐亮点了点头，说道：“前辈说的不错。”冯继子道：“那也没关系，轩儿，你就随他去一趟，把大牛身上的毒给清了。”姚道：“那师傅你呢？你又要去哪？”不等冯继子说话，庄公子先说道：“我们现在是众矢之地呀、啊，这地方我可不能再待了，我还是继续回去泡我的茶好了。”冯继子也道：“你师伯说的不错，若我们现在与你们同行，不但大牛医不好，还会造成不少麻烦，我还是先送你师伯离开吧。”瑶看了看大牛，又看了看师傅，甚是两难。他想跟师傅同去，但大牛怎么办？冯继子看出了瑶的犹豫，伸手摸了摸瑶的头，说道：“想当初我遇到你的时候，你只是一块璞玉，但现在的你已经有能力了，你的梦想说不定很快就会实现了。薛二，你还记得你当初常挂在嘴边的话吗？”听冯继子说到此，瑶不禁回想起当初的懵懂无知，成天把名扬天下挂在口中。下山绕了一圈后，才发现这天下有多么的大。但即便如此，他还是目标还是没有变。他相信自己能做到，便坚定说道：“我要让姚建轩这三个字名扬天下。”冯继子微笑不语，庄公子则是拍手大笑，乐道：“又是一个要当天下第一的人。好好好，有志气，我就看看你什么时候能成为天下第一，你又会成为一个什么样的天下第一。”姚道：“那有什么问题？师伯，你就等着看吧。”而后，师徒几人又聊了起来。姚本来话就多，莫想到他这师伯也是不遑多让。这两人是彻夜未眠的谈，谈天谈地，说古话今。姚爱听故事，庄公子爱讲故事。姚相信神话，庄公子说的话比神话更玄。两人好似相见恨晚一样。姚就觉得这师伯平易近人，很是有趣，说话就没有那么拘谨了。问道：“师伯，世人都称你跟我师父和师叔是道家三杰。”而且只要一提到我师父和随风子师叔，人人都说武功高。那师伯你怎么舍得散掉？那人人都梦寐以求的武功呢？庄公子道：“傻孩子，比武争的是一时的胜负。你师伯我不在乎那一时，我追求的是永恒。”姚不明白什么意思，便喃喃道：“师伯你在说什么？人生不就这么短暂？我们不在这有限的时间内去追求梦想，那要等什么时候？”庄公子问道：“你想知道什么叫永恒吗？”姚自然道。当然想，庄公子神神秘秘地说：“有机会，有机会啊，但不是现在。”说完又自顾自地笑了，把瑶听得是一脸懵。很快的，天色亮了起来，瑶再不舍，也只能和冯继子分开。冯继子走的还是那样潇洒，庄公子则是回头对他说道：“记住我的话，会有那么一天的，但不是现在，不是现在啊！”一直到看不见两人的身影，瑶才对唐亮说道：“走吧，去你说的魏府，把大牛给治好。”姚赵等一行人继续前进，一直走到了黄昏，才出了那片荒野。远远的看到有机人骑着马，那些人一看到姚等人的身影，立刻朝他们过来。姚等人不知道对方是敌是友，毕竟昨晚无心山庄的人才来过，哪敢大意？等来人接近后，为首一人喊道：“前面的可是唐亮，唐大人吗？”唐亮道：“行不改名，坐不改姓，正是老子，找我何事？”就看那人立刻跳下马来，说道：“果然是唐大人。”魏大人担心你有什么不测，派小人四处寻找，以作接应。我们找你老久了，总算把你找到了。听到是魏公的人，唐亮才放下心，笑道：“魏公果然够朋友。”那人道：“可不是吗？魏大人都着急坏了，要是知道你平安无事，不知得多开心。”说话时，那人眼神飘向姚赵和大牛，问道：“这几位是唐大人的朋友吗？”唐亮点了点头，那人就朝后挥手。又有三人跳下马，并将马匹牵了过来，说道：“请几位上马吧。”唐亮道声好后，跃起数丈，空中一个回身，身子平平稳稳地落在马上，身手干脆利落，煞是好看。嘉宾都拍手叫好，说道：“唐大人果然好身手。”姚辩道：“这有什么？看我的！”说罢，身子陡然前窜，眨眼间身子已冲过了马匹，身内转，人却向后高高跃起，也是一个回旋落到马上。这一个来回转折。而且瑶的身上还背了大牛，速度居然未减，众人也是拍手叫好。见唐亮与瑶都露了一手，嘉宾自然就把目光都朝赵看去，眼神充满了期待，都在想不知道他的武功如何。哪知赵居然一反常态，径自走到一匹马旁后，直接跨马而上，而后就看着瑶说道：“我才不跟你们争这连一时都算不上的一时之争。”却说赵听了一整夜庄公子的话。有时候觉得这庄公子就是个做白日梦的老儿，有时候又觉得这老儿说的话很有道理，真真假假，假假真真，难以辨认。也不知怎么，此时看到唐亮与姚建轩为了让前来接应的嘉宾对其武功赞叹，故意露这么一手，没什么意义，便没有和他们显露武功。上了马后，县瑶一脸奇怪地看着自己，赵淡淡道：“走啊，还愣着做什么？不急着就大牛了吗？”赵听了一晚姚师徒的故事。对大牛这人很是欣赏，为了两位同姚，他居然克服了心里最恐惧的事情下山，所以他也想搞清楚大牛为什么会让赵帅给抓去。姚心里奇怪，低声道：“你怎么突然转性了？”可听赵这么一说，也觉得恃才炫耀武功颇没意义，便对唐亮道：“救人要紧，赶紧带路吧。”唐亮给了其他几人一个眼色，几位嘉宾不敢怠慢，立刻领着众人去了。一行人疾跑数里后，进入一城。进城后，又来到一座大宅。这宅子比起赵帅那宅是之大不小，但朴实了许多。机人刚到大门，立刻有人进去禀报。没多久，就见两人一前一后出来迎接。头前那人身高不高，身子却相当壮硕，尤其显眼是他那突出的腰围，使他整个人好似中间撑开的水桶似的。可姚赵可看出来了，那人两条臂膀甚是结实，也是个练武之人。一见那人，唐亮赶紧下马，说道。怎敢让大哥亲自出来迎接？看唐亮这个举动，姚赵就知道眼前这人必是魏公了。魏公身后那人甚是高寿之人，看样子像是个文士。此人为魏公的谋士叶昌平。叶昌平与唐亮一个文一个武，为魏公的左膀右臂。三人还以异性兄弟相称。魏公激动道：“好兄弟，我都知道了。你为了帮我出口气，居然去和那无意剑动手，差点把命都搭给进去。”我不过多走几步而已，与你相比，算得了什么？唐亮道：“那吴一剑也没有那么可怕，我这不是好好的吗？一点伤也没有。”叶昌平笑道：“能从吴一剑的眼皮下将宝物夺走，天下间除了你之外，无第二人能做到。看来这晋国第一高手的名称是该换换人了。”唐亮道：“三弟说的夸张了，我自己有多少斤两还是知道的。这次若非有无一刀与这两位侠士相助，”时是凶多吉少。那无一剑与无一刀的功夫确实在我之上。这时，魏公才将目光看向姚、赵二人，就看男的生的俊，女的也是一脸英气，但不知为什么，男的背上还背着一个大块头，便问道：“那人怎么了？受伤了吗？”唐亮低声对魏公说了几句，魏公听完后立刻吩咐道：“那还耽搁什么？快进来，快进来！”如此一行人就进了魏府，魏公马上叫人来给大牛医治。姚担心地问道：“如何，能治得好吗？”那看病之人回道：“有些棘手。赵公为了控制他，在他身上下了不少的药，给我几天时间，可以治好。”听到可以治好，姚心头这块石头才放了下来，握住那人的手说道：“拜托了。”那人回道：“交给我吧。姚”姚赵又在旁边瞧了一会，才走出了房。魏公安慰道：“放心吧，少侠，这人的医术很是高明。”好几次都把我从死里救回，姚道，希望如此吧。此时已入了夜，魏超让人摆了一宴，要为继人接风洗尘。唐亮也已经告诉魏超姚、赵的来历。魏超虽是官府之人，但对江湖事甚感兴趣，加之他本身也习武，而且武功还不低，故意听到姚建轩是冯继子的徒弟，眼睛登时一亮。至于赵天烈，魏超就没有太大的反应了。众人分宾主落座后，魏超便道。什么都不必说，先吃个饱，有什么话吃饱后再聊。姚建轩也不客气，这几日都没好好吃上一餐，是又饿又渴了，心想既然你开口了，不好好吃一番，那就是不给你面子。于是夹起眼前最大的肉就吃，端起杯里的水酒就喝。赵看姚如此，也就放开来吃。姚建轩跟着冯继子生活本就随心，不分长幼，赵就更不用说了。酒一上都是豪爽之人，哪里会客气？魏超今日心情甚好，看瑶、赵二人吃得痛快，也是开心。这一高兴，就自己介绍起菜色来，什么葵花鲜肉、甜炙烤猪、瓮山酿鸡等等。瑶、赵氏一边听，一边吃，一边道好。待第二轮菜上完后，魏超让人把酒菜撤下，换上了一桌点心。魏超还和刚才一样热情介绍杨枝甘露等等品相。这一桌的美食都是瑶、赵从未吃过的，把两人吃的肚子鼓起才作罢。那边魏超还在热情的介绍，姚却突然打个大哈欠，说道：“哎呀，怎么突然一阵睡意？像是被这一桌佳肴给撑的。”魏超道：“两位还满意吗？”姚道：“满意，太满意了！我现在是饱道，连一滴水都喝不下了，而且这眼皮也都快撑不开了。这菜本就美味，再加上大人的介绍，就更加好吃了。一没克制就吃成这样，请大人不要见怪啊！”说完还打了个大哈欠。魏超笑道。不怪不怪，瞧我这一高兴，话就停不下来，都忘记了你们才刚从虎口中脱险。姚回道：“唐大人说，在魏公这就不用担心那赵家的人了，这一安心下来，那倦意就上来。可我还有一点担心，你能去赵府夺宝，那无一剑他们就不会来上你这把宝物夺回去了。尤其是那吴一刀还和他联手了。”一旁的叶昌平道：“放心吧，少侠，无心山庄的人要来便来，我们也不是好惹的，早就做了万全的准备。”魏超也道：“二位尽管放心，我这府里面什么没有，高手倒是不少。他们要不来还好，来了可就别想回去了。”听魏超说的如此自信，姚便回道：“这可是你说的。”魏超道：“当然。”姚道：“行，那我可就相信你了，堂兄，你说话可得算话。”唐亮回道：“小鸡仔疑心真多。”魏超正想问姚说的话是什么意思的时候，二人就站了起来，魏超也不好多留。便让侍从领着二人到房间休息。途中，赵便对姚问道：“这不像你啊，你是不是又在想什么？是不是觉得这姓魏的也不是什么好人？”姚才回道：“这位公看起来是个直爽之人，应该不坏。但我们要再与他们说下去，那肯定就会讲到来眼泪的事了。如果他开口向我们讨要怎么办？大牛还得靠他们医呢。万一他们以大牛为要挟，你说我这蓝眼泪是给还是不给？”赵点了点头道：“也是。”毕竟防人之心不可无。姚道：“当然，我们现在可是在人家的地盘上，不处处小心怎么可以？”赵又问道：“万一他们真的动手呢？”姚装模作样的叹了口气，说道：“那你和我只好一起手牵手下黄泉了。”赵修道：“臭美，谁要和你一起了？要死你自己死去。”而后两人挑了个相邻的两房，各自入内歇息，不细说。回说厅上，魏超、唐亮与叶昌平等三人。姚所料的果然不错，在他们离席后没有多久，魏超就提到了蓝眼泪。魏超道：“二弟看到了那蓝眼泪了吗？那宝物还在姓赵的手中，还是被那姓韩的拿去了？”唐亮回道：“蓝眼泪不在韩公手上。”听到此，魏超露出失望之情，心想：“这下那姓赵的又有话说了。”唐亮看出魏超所想，便又说道：“也不在赵公手上。”魏超便道：“莫非是在你手上？”可你不是说你的武功不及那两人吗？唐亮摇了摇头说道：“蓝眼泪也不在我手上。”此话一出，魏超与叶昌平都奇怪。魏超说道：“那蓝眼泪莫非凭空消失了？”唐亮才说道：“蓝眼泪在那两个小子手上。”此言一出，让魏超、叶昌平互看了一眼，都觉得莫名其妙。叶昌平问道：“难道那两人的武功比吴一剑他们还高？”唐亮道：“他们武功确实不低。”但要说能胜过无意剑，我就说不准了。魏超是笑道：“好，好，好，如此那蓝眼泪就等于是归我所有了。”叶昌平道：“大哥，那玩意现在可是快烫手山芋，得知未必是好事啊。”魏超道：“蓝眼泪乃稀世珍宝，人人都想得到，怎么变成烫手山芋了呢？你是没有亲眼看到那宝物才会这么说，要是见到，肯定也会想要占为己有的。”叶昌平回道：“好在我没见过。”要是我真得了那宝物，那恐怕也就没几日可活了。跟命比起来，还是命对我来说重要些。魏超道：“瞧你说的，那蓝眼泪像是会索命似的。”叶昌平道：“在蓝眼泪问世之前，那确实是无价之宝；但在那之后，蓝眼泪却成了大祸，确实是会索命。”魏超不解，问道：“宝物就是宝物，怎么变成了一惑了？”叶昌平道。大哥难道忘记了赵公于晋王面前口口声声地说蓝眼泪不在他手上？大哥，你与韩公不也当场表态说，若是得到了蓝眼泪，必会立刻送与晋王？魏公说道：“那不过就是说好听话罢了。那姓赵的不也是在演戏吗？”叶昌平道：“赵公做戏是不假，但他还真的发出消息，若有人提供蓝眼泪的消息，就可得万金赏钱；若能将蓝眼泪取来，钱财珍宝任取外，还赠土地。”房屋与美女，表明自己尊敬大王之心。大哥，你想要是让赵公知道了蓝眼泪在你手上，那他肯定会借题发挥。不说别的，光是安个欺君之罪就受不了。晋王与韩公肯定也会趁机收拾我们。这三方若联起手来，可不好对付啊。魏超觉得叶昌平说的有理，可宝物就在自己眼皮底下，不免有些不舍，便看向唐亮，询问他的意见。毕竟蓝眼泪与那三人都是唐亮带回来的。唐亮道。三弟说的不错，现在是谁手上有蓝眼泪，谁就是目标。我们还是别躺着浑水好。魏超思索一番后道：“今日我与韩公联手对付赵帅，到时变成他们两家合起来对付我，确实不好办。”叶昌平道：“二哥去夺宝，本就只为挫一挫那赵公的锐气，替大哥你争口气而已。如今事已办成，何须惹那祸上身呢？何况大哥你为人一向实际，从来就不是个爱珍宝玩物的人。依我看，你要真取了那蓝眼泪，”想必也是看个几眼就腻了，但后面的麻烦事却会接踵而来，正可谓得不偿失啊。魏超也是个明白人，听叶昌平这一分析后，便打消从姚赵手中取蓝眼泪的念头，便说道：“不管如何，这次可把那姓赵的给气坏了，还把那无心山庄的人给修理一番。好，好,好，好，真是解气。”叶昌平也笑了，说道：“大哥若能趁此机会结交两股新的势力，不是比那蓝眼泪更有帮助吗？”魏超听罢是开怀大笑，说道：“三弟所言极是，所言极是啊。”而后三人继续聊着于赵府中发生的事。当唐亮说到道家三杰一展神威，大败无心山庄之事时，魏超恨不得也身在现场，一睹当时的情况。这位公爷真是拿得起，放得下，难，眼泪三个字于席间再没有人提起。翌日清晨，姚听到阵阵兵刃交击之声，便立刻起身。如姚所说的，这毕竟是人家的地盘。自己对这个魏公魏人如何也不晓得，哪敢熟睡？正要推门出去查看，就看赵月华也刚好推门而出。赵问道：“他们打算动手抢宝了，是吗？”姚说道：“应该不是冲着我们来的。你听这声音一阵一阵的，颇有规律，像在练武似的。”赵仔细听了会后，点头说道：“似好几个人在对练，不知道搞什么把戏，去看看。”姚则道：“我想先去看看大牛。”赵到了声好后。两人就溜到了大牛住的那房，还没靠近就闻到浓浓的药味。姚小心地推门，看到桌上堆满了许多食物，一旁还有许多空盘。赵便道：“看来大牛醒来过，而且胃口还不小。”姚也道：“大牛既然能吃，就表示他身体好多了。”两人再往内走，就见大牛睡在床上，身上扎满了小针。姚惊道：“这是在干什么？”说罢，姚就想上前把那些细针拔起。却被赵给阻止。赵道：“他们确实是在医治大牛。”姚看了看大牛的模样，甚是平静，便道：“你确定？可这样被针扎着，不难受吗？”赵点了点头，说道：“我看过公孙叔也常用这样医人。对了，他也这样医过你啊，你忘了？”姚听赵这么一说，才回想起来，说道：“是了，在岛上的时候，他对我跟师弟也这么做过。”姚这心才放了下来。赵道：“你这叫关心则乱。”姚道：“当然，大牛对情深意重，我能不心急吗？”赵道：“他这师兄确实比你称职多了。”姚泽了一声，说道：“这都让你有话说。”赵泽是道：“看来这位公病没有骗我们。”姚恩了恩声后说道：“但也不能久留，等大牛一好，我们便离开。”而后两人便出房，循着声音找去，穿过几个回廊，后来到一宽敞的地方，三面有大树环绕。中间是一个练舞台，就看魏超正与人在台上交手，唐亮与叶昌平都在一旁看着。原来魏超昨日听了唐亮叙述一场又一场精彩的打斗后，是内心澎湃，手痒难耐，一晚都没有睡好，脑中反复想的是那冯继子的武功是如何神奇，怎么一出手就将吴一剑和吴一刀给败了。所以一早便把府里的武师给叫上陪他练舞。此时有一使剑的武师在和魏超交手。魏超手哪里拿着一把九环刀，挥刀时还不断发出哐啷哐啷的声响。这魏超的身手也是不凡，只怕江湖上许多一流高手都不是他的对手。姚辩道：“真没有想到，这位公的武功这么厉害。”就听那使剑的在唐亮的解说下，试图学吴一剑使出御剑术，那剑是飞出去了，却不能再回来，且力道与速度皆逊吴一剑许多。反复试着几次，都没有一人能像吴一剑那般将剑使得如此得心应手。唐亮那日也是第一次与吴一剑交手，见识到御剑术。当时没有觉得如何，今日才发现如此困难。若只是使出具有威力的飞剑，并不难；可要让飞剑鱼确实进了后再回来，就不容易了。不但得掌握剑的每个部位的重量、弧度，还要在力量与巧劲间取得完美的平衡。唐亮试了几次，虽能做到让剑飞舞于周围，可只能在自身舞剑的状况下完成。若是使与人交手，那剑受到对方的打击后，力量方向都难以预测，便无法再让剑回到手上了。唐亮赞道：“吴一剑单凭这首御剑术，确实可称之为晋国第一高手。”魏超道：“可惜，可惜呀、啊！这样的高手居然被那姓赵的收入麾下。”叶昌平虽不会武，但对各方势力都了然于胸，便说道：“无心山庄已出售高手魏叶，那吴一剑虽然厉害，但也只能发挥他一人之力，不像两位大人能将其他人的力量激发而出。”无心山庄的人说白了，也就只是一件会走动的兵器罢了。魏超道：“可那兵器不但能帮那姓赵的除去敌人，还和保证他的安危。怎么那日我就没有被选上呢？”说到此，神情有些懊恼。原来要买到无心山庄的人，除了有丰厚的财力外，还得经过无心山庄中的长老算上一算，看买卖双方命格是否合适。无意间出关代售时，赵帅、魏超、韩启都去了，结果算出来是赵帅最为合适。等到吴一刀出关时，他们三人也去了。可那次却是韩琦买到了吴一刀，连续两次魏超都是空手而回。叶昌平道：“大哥不何必感叹？那吴一剑再厉害，也没有把二哥如何，不是吗？”魏超这才得意道：“那是自然。”几人说话时，姚、赵两人也已走近。魏超亲切地问道：“二位昨晚可有睡好？”姚回道：“还行吧。如果你们不一大早就在这吵闹的话，会更好。”魏超笑道：“是我的错，是我的错。昨日听唐老弟讲述你们与吴一健等人交手的情况后，这手就憋不住了。”姚则道：“不过，真是真没有想到，你也会武功。”未等魏超回答，唐亮便说道：“小鸡仔，有眼不识泰山。我大哥何止是会武功而已，更是武功超群，喊逢敌手。”魏超又是一笑，说道：“二弟，你在逢前辈的高徒前这样说，岂不是要我丢脸？”姚问道。那位公的武功与你比起来如何？唐亮道：“我要是能胜过我大哥，便不会在这了。”姚、赵二人听完都感到奇怪。唐亮的武功如何？他们是知道的。要说眼前这身材矮胖的魏公比唐亮更厉害，二人无法相信。赵便问道：“魏公的武功比你还厉害吗？”唐亮道：“我与魏公交手数次，从没有一次得胜。”却看姚突然捂住鼻，道：“好臭，好臭！”唐亮顺口就问。什么好臭？摇道马屁呀、啊！难道你没闻到吗？这突如其来的举动让众人都一头雾水。叶昌平却笑了，三人便看向叶昌平，就听叶昌平说道：“二哥，这位少侠果然和你锁的一样，脑筋动得可快了。”唐亮不解，问道：“什么意思？”叶昌平道：“他那是绕弯骂你呢。”唐亮道：“他刚才骂我什么了？我怎么没听出来？”叶昌平笑道。他说：“你在拍大哥的马屁。”跟着对姚说道：“少侠有所不知，我二哥适才所说的一点也不夸张。”姚见叶昌平能接上自己的话，心想：“我这点小心思居然被他看穿了，看来这人脑筋也快得很了。”便不再胡言，可心里还是不信魏超的武功高过唐亮。叶昌平续道：“我二哥在江湖的名声很大，唐家堡势力也不小，曾经对周边一带百姓造成很大的威胁。”唐亮道。三弟，这都过去的事情了，你现在提这干嘛？叶昌平道：“二哥别害臊了，让两位少侠多了解一下你的威风是不好吗？”叶昌平续道：“原本我们也就争一只笔一只过了，哪知二哥居然把给旁人献给大王的宝物都给劫了。”唐亮辩解道：“我哪知道那是送给大王的，上面也不写字。”叶昌平道：“我大哥知道不妙，不等大王发现，便率人去唐家堡讨要宝物。经过三天三夜的打斗后，”大哥将二哥困在了一绝地，且被二哥的武艺所吸引。二哥的手下也都是好汉，在面对悬殊的武力下，居然没有一人投降。大哥那时候便想，能让手下如此效忠的，那必然也是个了不起的人物。如此就起了爱才之心，亲自上阵前叫阵，要与二哥一决胜负，并言明，若是二哥败了，就得归顺于大哥。姚听到此便明白了，对唐亮说道：“所以你打输了。”唐亮也不避讳，说道。七只是败了，败得可惨了。若非大哥手下留情，我都不知道死几次了。叶昌平续道：“二人一连打了几场，二哥才服气。”魏超道：“我魏家男五人出身，从小就随着先父上战场，什么大大小小的仗莫打过，一时破百，冲锋敢死的经验也不是没有。可与唐老弟那一战，却是我记忆最为深刻的一战。有时候回想起与唐老弟的那一战，冷汗都还忍不住往下滴呢。”唐亮道：“大哥。”你就别取笑我了。姚则是对魏超道：“要是如此，那你岂非比吴一剑还要厉害？”魏超摇了摇头道：“恐怕是远远不如。”唐亮道：“吴一剑厉害的不光是他那出神入化的御剑术，就算没有那剑，但是他的腿下功夫就很难缠了。想起来那日要没有你两人捣乱，要摆脱吴一剑还真是不容易。”赵便道：“那你还不快向我们道谢，叫声救命恩人来听听？”唐亮道：“笑话。”你们只是帮了点忙，我也不是都没有出力。赵道，你是出力了，在趁机夺宝上出了力。唐亮大方说道：“那时大家都在抢这宝，谁知道你们是哪边的人，自然是如此。”说到此，魏超便道：“听唐老弟说，两位也身负绝学，不知老夫可有幸见识一下？”姚本还想真就露一手，但刚走出几步，突然想到之前赵月华所说不争一时之胜的事情，便停下来说道。我们二人联手都不是他的对手，你就别为难我们，让我们出丑了。姚所说的人虽是唐亮，但此话明显是过于谦逊了，因为在八方庭中，姚一人就可以阻挡住唐亮。听姚推辞，魏超也不强迫，说道：“两位虽然如此谦虚，可唐老弟对二人可是佩服得很。”叶昌平道：“比起唐无一剑与无一刀，二哥聊你们的时候更多，都说你们日后必定是无可限量，名扬天下。”姚。赵不禁同时看向唐亮，说道：“真没想到你对我们的评价这么高啊！”唐亮尴尬地说道：“我说三弟啊，你净说这些不相干的事情做什么？”魏超则是大笑道：“这叫是英雄惜英雄，好汉是好汉，就像我与唐老弟一样，一个人若有真本事，要我给你端茶递水也行；若没有本事，再大的架子我是瞧也不瞧一眼。”赵便问道：“那我们在你眼里是属于前者还是后者呢？”魏超淡淡一笑。没有立刻回答，反而是拍了拍手。姚赵正觉得奇怪，怎么突然做这举动时，一旁有人递上一个古雅的盒子。魏超对二子说道：“两位不妨打开看看。”姚道：“等等，这是什么意思？”叶昌平道：“你们帮了我们一个大忙，错了那姓赵的威风，不但让他失了宝物，还败了他最得力的手下。这就算是我大哥的一点意思吧。”姚道：“打败无意剑的是我师傅，可不是我们。”唐亮道：“你师傅不在，我们也不可能叫得动他老人家，就请你代收吧。”魏超也催促道：“快打开看看吧！”姚这才掀起木盒的上盖，就看木盒内放了一对刀剑。那刀是光芒内敛，那剑是暗淡无光。那刀造得古朴，那剑身却甚是典雅。魏超道：“这是老夫的一点心意，一来是感谢两位少侠的帮忙，二来也是有意与二位交个朋友。这两把兵器我收藏多时了，常言道，宝剑配英雄。”今日就赠予犯人了。叶昌平道：“此两物，一个叫做黑日，一个唤作白月。两位可猜得出来，哪一个是黑日，哪一个是白月？”赵达道：“这还要问吗？既然叫黑日，那便是暗淡无光。那柄剑就是黑日。”魏超点头微笑道,有道：“有道理，有道理。姚老弟也这么认为吗？”却听姚说：“那柄剑应该是白月。”赵听姚与自己唱反调，便想知道到底谁对谁错，就向魏超问道。你光说有理，倒是说说我俩谁猜对了？魏超不想得罪任意人，只是微笑。赵又问一遍，魏超仍只是微笑。叶昌平知道魏超的意思，便替其说道：“是姚老弟说对了。”赵看姚的样子是一点意外都没有，像是早知道答案，心中不服，便问道：“怎么那柄剑就叫白月？你倒是说出个道理。”叶昌平道：“取名白月，乃因其光芒被太阳所盖掉，而显得黯淡无光。”赵月华嗯了一声，听起来确实比自己说的有道理，便自己接到那黑日的意思就是太阳于黑夜中却仍然绽放耀眼的光芒之一。啰。”叶昌平点头道：“说的不错。”魏超笑道：“光听怎么够了？二位何不拿起试试？”赵爷想看看这让他猜错的白月宝剑有什么独特之处，便伸手拿起，这一握就觉得撑手，捂了几下，更觉此剑几乎是为其量身打造般，很是顺手。而后却可却突然收住，魏超便问道：“怎么了？”赵回道：“可惜了这柄剑，什么都好，却还不是个成品。”魏超道：“不是成品，这话怎么说？”赵说道：“你看此剑一点寒气都没有，可见是没有开过刃。”魏昭向旁一挥手，立刻有一武师上前。魏超对那人说道：“你与他试试此剑。”就看武师取出随身宝剑，那剑是光芒四射，寒气森森。赵心想。自己手中这把暗淡之剑如何能敌？便说道：“这可是你说的哦，要把你剑给打坏了，可不关我的事。”魏超笑道：“不必担心，尽管失去。”